0: Välkomna tillbaka till Där
1: gräset växer. Hur har din vecka varit? Den har varit bra, men jag har faktiskt lyckats klippa gräsmattan igen. Det, tar ju, det går ju alldeles för lång tid mellan de olika gräsklippningstillfällena, men nu gick jag ut på en lunch och, och klippte gräset. Jag fick igång den där gamla rotogräsklipparen och körde med Gardena-klipparen, så att det blev en, en dubbelklippning skulle man kunna säga. Och det var verkligen på tiden, för det har ju blivit väldigt långt. Den här varma stormen, vindstormen som har, som har varit, har ju verkligen kickat igång gräset igen.
0: Vet du, vad var det för fel på klipparna?
1: Jag vågar knappt säga det. <laughs> Tändstiftet.
0: Ja, det var så pass. När bytte ja. du det senast?
1: Det har jag inte bytt fortfarande. Jag, fick, jag tryckte på... Tänd hatten ordentligt. Ja, det var så. <laughs> det var så var det,
0: var det inte samma problem du hade när du träffa mycket också när han hade ryckt bort. Jo, var exakt. Det? exakt det var det bra. Det. jag gillar den klippningen. Sättet
1: skull. Ja, mm, det. Alltså, jag har ju tummen mitt i handen när det gäller förbränningsmotorer och sånt så jag, det är ett problem för mig att syssla med gräsklippar och sånt. För att jag, jag kan ju liksom inte hantera dem. Jag, jag vet hur man sätter på dem och, eller liksom startar upp dem och jag, och jag vet hur man använder dem och fyller på bensin och i bästa fall också vet jag vilken sorts olja som man kan fylla på med. Men om du skulle fråga mig om ett oljebyte eller byta oljefilter eller vart bränslefilter sitter på en, på en gräsklippare då är jag helt lost. Så Ur det perspektivet så är en el- eller batterigräsklippare helt rätt för mig. För då, då slipper man ju allt det där.
0: Ja, men just fyrtaktsmotorer är ganska tacksamma. De går ju, det är det som är fördelen med dem. Man behöver inte göra så ja. mycket Nej, men som, precis som du kanske har märkt. <laughs> Den är, ja. ja, men var skönt att de var igång då.
1: Ja, det var skönt. Då fick jag mulchats under lite, lite löv och sådär. Men jag har ju ändå krattat en hel del också. Men mm. ja, det var skönt att få klippa ner den långa delen av gräsmattan också. Hur mm. har din vecka varit Stefan?
0: Jo, men den har varit bra tycker jag. Jag har inte riktigt hunnit klippa än, men jag, jag har mina förhoppningar om att göra det imorgon.
1: Men jag hoppas att det ska vara ett bra, att det ska bli bra väder imorgon. Jag tror att det skulle bli lite soligt. Mm. Så jag hoppas. Jag håller tummarna för dig.
0: Ja. Det vore, det vore skönt att få ta fram en sista gången. Det var ju vi pratade ju om det. Och det är ju pilotavsnittet som vi sa det, att det vore att vi trodde att vi skulle få klippa i november också. Eller att vi
1: inte trodde Jag, jag sitter och nickar här, det är mm. bra radio att nicka.
0: Ja, nej men så att det växer väldigt mycket och det tittar upp nya, ja, men ny, jag vet inte om det faktiskt är nya plantor som jag sådde när jag stödsodde eller om det är att den skjuter, skjuter ut sig eller breder ut sig de gamla plantorna.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag märkte att min rödsvingelmatta växer bra mycket långsammare än den andra delen av gräsmattan. Mm. Vi får ju se, det kan ju vara så att den, den är ju liksom känsligare och mindre kortare rötter och sådana saker. Men det, det är tydligt att jag inte behöver klippa där lika ofta som jag hade kunnat behövt klippa den andra delen.
0: Hur har den klarat sig från svamp och sådär?
1: Det är vissa delar av min gräsmatta som har ganska mycket svamp just nu. Rödsvingen har fått lite men inte så mycket och det försvinner mer och mer för varje dag. Jag ser att som jag brukar jämföra den ljusgröna färgen om man kollar från lite avstånd med den mörkgröna. Och, eh, det blir mer och mer mörkgrönt så, att, så jag tror att det blir bättre och bättre.
0: Ja, det är riktigt häftigt. Jag tror den kommer att vara riktigt grym nästa år alltså. när den får, får de där färgen.
1: Jag hoppas ju det men framförallt så är jag nyfiken på vad det är för skillnad på de två modellerna eller blandningarna som jag testar. Skånes, Skå, Skånes Gästa och Weibulls fritidshus var det som jag testar. Mm. Det vore ju en, en, det är ett misslyckande om jag inte ser någon skillnad.
0: ja Var det fritidshus var det också en röd svinge bara?
1: Ja, Aha. båda två. Ingen av dem är 100% röd svingel. Nej. Men båda, någonstans, båda ligger någonstans runt 90-95% eller någonting sånt där. Så det är fortfarande väldigt mycket röd svinge. Mm. Du, jag tänkte på en sak och jag håller på med den här serien om, om gödsel nu. Och det senaste avsnittet som jag håller på att spela in så har jag läst på mer om hur mycket kväve som faktiskt finns i organisk materia. Och hur mycket som kan bli tillgängligt under ett år det är ganska intressant när man väl grottar ner sig det där och det är ju det jag gillar att göra liksom så att, visste du att för varje procentenhet organisk materia så kan så kan du få ut 22 kilo eller så finns det 22 kilo kväve i jorden per 100 kvadratmeter
0: ja det är häftigt att det finns men är det, är det då
1: direkt tillgängligt nej det är det inte nej Eh, om man har i den bästa av världar, alltså rent teoretiskt, så kan, du få, så kan mikrolivet, alla organismer och allting sånt där, göra ungefär 220 gram per 100 kvadratmeter eh, tillgängligt. Så att det är bra mycket mindre som kan göras tillgängligt under ett år än vad som faktiskt finns där. Men det betyder ju också att du har ett ganska stort lager av kväve uppbundet i organisk materia. Och om man då har som jag då en gräsmatta med 7-8 procentenheter organisk materia eller mull så, så finns det ganska mycket kväve som kommer att göras tillgängligt. Om jag nu har ett, ett välmående mikroliv. Mm. Det går ju att ha en, en, en död jord också eh, så att det inte blir tillgängligt. Och det går ju också som om man kollar på golfbanor och griner till exempel har en ganska låg mängd organisk materia, en låg procentenhet liksom, då, blir det inte, då finns det inte lika mycket tillgängligt.
0: Nej, för det är därför det blir så viktigt eh, ja, men viktigt för deras del och eh, gödsla också. Det blir lättare för dem i och med att de kan styra det, ja, men, styra det själva egentligen, tillväxt själva med hjälp Exakt. av gödslet där.
1: Hur mycket organisk materia har du? i din? Har du, tog du någon jordprov? Jag, jag ska
0: göra det nu faktiskt till, till våren. Det blev inte så att jag gjorde, gjorde det förra året. Jag vet ju att det var väldigt olika i på olika delar av tomten när jag fräste upp den. Så, att, så det ska bli intressant att se nu vad, vad det säger.
1: Mm, det, det håller jag med om. Jag är nyfiken och se vad som, hur det ser ut. Jag tycker ju sånt där är kul. Så att det, det är intressant. Däremot, så ska man inte. Man ska inte överskatta behovet av ett jordprov. Det är inte, inte jätteintele viktigt men det är kul att veta om man är lite mer intresserad så kan man ta reda på det. Innan vi smitter iväg i tankarna så vill jag bara säga att källan på det här som jag har pratat om med hur mycket kväve som finns tillgängligt och så vidare. Det är University of Minnesota som, som har en sån här förlängning där de pratar om om ja, planskötsel och trädgårdsskötsel och sådana saker och de gör ju massa forskning också på på hur, hur saker och ting ligger till. Mm, jag I det är
0: Jag har sett, sett att de gör mycket mycket studier och sådär på, ja, men på olika, rätt mycket saker. Va? Just när. Ja. det kommer till plan, Planskötsel och eh, gräs.
1: Jag tror att det är de flesta eller det är en hel del olika eh, staters eh, universitet, liksom och städer, gör, har såna här avdelningar just för att. Om man kollar på amerikansk fotboll och vad finns det, baseball och allting sånt där. Så det krävs en hel del professionell kunskap. Och eftersom att det är så olika klimat och väder i de olika delstaterna så kan du inte bara köra en, en, en lösning för alla. De har ju tre olika zoner. Åtminstone där eh, och inte en växtzon som vi har utan även hur vilken sorts gräs som det är varm, varm klimatsgräs eh, eller kall klimat som vi har eller någonting mitt emellan där båda funkar.
0: Mm. Jag tror undrar om det var de så. Jag vet att det var någon som gjorde där de fick skicka in eh, sandprov också eh, med den sanden de ja, men, toppdressade med och just visade mm. hur hur olika ja, men mineralerna var beroende på vilka delar av landet det kom ifrån. Eh, så i vi, vissa där var det ju liksom sanne var så eh, tät på mineraler. Ja men rätt mineral för gräsmattan. Så att där var det ju liksom, mm. där såg de att det fanns ju redan
1: tillgängligt. Så, så, en sak man kan kolla på, det är ju färgen på jorden. Om Det finns en kille som, eh, som heter, på, på Youtube så heter han men det jag tror att den heter GCI Turf. Ja, och han, han håller till i Carolina, North Carolina. Och där är jorden rödaktig, och det betyder ju att den innehåller mer av någonting näringsämne än vad den röd eller en svart jord eller mörkbrun jord gör till exempel. Så att de har ju olika. Olika sammansättningar, olika näringsämnen och innehåll. Alltså visst, de innehåller samma näringsämnen men olika mängder av, av de olika sakerna. Mm. Så det är intressant att se. Det är väldigt intressant att se skillnaden på, på hur, de, hur de ter sig, vad som, vilka gräsorter som funkar i, på de olika ställena och så vidare.
0: Var, utan att avslöja för mycket nu då, av din kommande video, Var till en som har en ja, men helt vanlig gräsmatta... Som de har lite höjd på. Med en hyfsad jord. Vad, vad skulle det här göra för dem då? Alltså rent så om man matar bara toppdressar.
1: Alltså jag tror jag tror att vi skulle klara oss tillräckligt bra. Om vi bara det mulchade och, och toppdressade. Det tror jag. För det handlar ju om att, att mikrolivet behöver må bra och, och frodas. Inte att det bara ska finnas. Utan um, ja, det ska... Det ska må bra och det ska föröka sig och, och då. Alltså det här är ju rent teoretiskt. Så mm. att jag vet inte hur riktigt hur det funkar i, i verkligheten. Men, men vi pratar ju mycket om att man, ska, att man inte ska plocka upp gräset när man, när man klipper. Att man ska mulcha för att det blir till näring för gräset. Och man göder sitt, sitt gräs, sin gräsmatta med det som, som växer där. Liksom. Och, och det, nu börjar jag liksom förstå... Och få siffror på vad det faktiskt ger. Det är inte så mycket kväve i själva gräset liksom, som material, men det är fullst, först när allting förmultnar och, och så där som det, som det faktiskt gör någon nytta.
0: Mm. Och jag har ju en del som jag eh, faktiskt slutar att plocka upp klipper på. Den som är lite högre. Bara för att bara se, se. Både för mig är det, ju det visuella också. Liksom, hur... Hur det faktiskt ser ut. Jag, alltså jag skulle nog faktiskt inte behöva göra det på det kortklippta heller. I och med att jag klipper så pass ofta. Så att det inte är så mycket gräs jag klipper av. Men annars är det ju det. Jag vill inte ha massa som ligger ovanpå egentligen. Och det, det är ju inte bra i, i vilket fall. Ändå liksom. Om det hamnar där.
1: När man klipper fairway på en golfbana. Så samlar man ju inte upp gräsklippet. Men ändå så finns det så himla många fairways. Som ser så fina ut. Mm. Så... Ja, det är inte helt självklart att man får en finare gräsmatta bara för att man klipper upp det, men det är som du säger liksom, att det kan ju vara det estetiska mm. eller att man har hundar och katter och barn som drar med sig det där gräsklippet in och sen så ligger det överallt och i, i sängen och på kudden och liksom i skor och överallt så, så att jag kan, jag kan absolut förstå det
0: du är inne på gödsel då? Eh, hur går dina tankar kring kring järn och järn på hösten? Det brukar ju vara en sån här återkommande grej. Järnsulfat. Är det, är det något du sysslar med?
1: Det är ingenting som jag sysslar med. Mm. Det är det inte. Däremot så funderar jag en hel del på det. Eh, jag har ju någon tanke om att göra syssla med alltså gödsla och tillföra så mycket organiskt gödsel som, som möjligt och, och där hamnar ju järn lite i ett mellanläge det är inte så att det är liksom organiskt men det är heller inte det är heller inte kemiskt um, alltså det är svårt det där, tycker jag. jag jag kan inte riktigt se vad jag skulle få för fördelar med att använda järn just nu det är väl det Visst, det blir bättre för. Man säger att det blir bättre för vintern. Och, och att det håller bort eller gör det livet surare för, för vissa ogräs och klöver och sånt. Åtminstone för en kort stund. Men jag har ju liksom inte de tankarna eller de målen med mitt gräsmattorskötsel. Så att jag visst, jag har tänkt på det, men jag har inte gjort så mycket åt det. Hur, hur tänker du?
0: Jag började, jag skulle säga det här var ju det bland det första som jag läste att man skulle göra när det kommer till mossa. Så att där någonstans började det väl för mig med just hjärnsulfat. Sen så, så här, idag så gör jag det inte alls lika mycket och i helt, jag skulle säga helt andra mängder. Det är väl nu kan det snarare vara för att eh, liksom gröna på gräset lite. Nu har inte jag heller... Det man har sett också är ju att det ska bli lite tåligare mot svampangrepp. Eh, och det är väl därför man tänker att det är bra på hösten inför vintern.
1: Järnet stärker ju grässtråets eh, cellstruktur. Så att ett, ett, ett grässtrå som får järn på sig till exempel blir robustare och liksom starkare. Så det kan mycket väl vara så att det blir det är ju ett ett beprövat sätt att få en bättre att klara vintern bättre helt
0: enkelt. Mm. Nej, men så att det, det jag gör, det har gjort i år så har jag väl sprayat. Jag kör ju flytande gödsel och där brukar jag också blanda i lite flytande järn. Det jag ser främst där är att att det, är, att det är precis som du beskriver, att det reser sig upp och ställer sig upp eh, dagen efter. Sen hur mycket det är göslet i sig som gör det, eller järnet det vet jag inte.
1: Vad har du för planer inför, inför kommande veckor då? Alltså nu, nu blir det kallare. Jag tror att vi... Siktar på någonstans runt 10 grader som mest här i våran, i Svealand. Än så länge ingen frost. Vi har haft några frostnätter för några veckor sedan. Men, men ingenting nu. Min gräsmatta är ganska blöt. Det är inte direkt så att jag drar fram cylinderklipparen. Utan det är mest för att den är så pass blöt. Och det är lerigt. Maskhögarna är snarare lerhögar än en lite så här, spröd sprödigt eller spröt jag har glömt vad det heter också ja du, ni förstår vad jag menar det, att den går sönder när man pillar på den mm.
0: eh, nej men jag för, för min del så är det nog det så får jag göra en klippning sen så är det annars så har vi förberett eh, vårt eh, odlingsrum har vi gjort städat ur Sett till att allt fungerar som det, som det ska. Så det, det känns skönt. Det, det fungerar lite som ett ljusterapirum också under, under den här perioden. Man kan gå ner och bara sätta sig på golvet. och Många lumen blir det. Ja, jag, började, jag räknade på det där och jag tror att ja, det är över 40 000 tror jag.
1: Det är ganska mycket ljus. Ja, det... Vad har ni för temperatur i det där rummet på
0: vintern? Eh, när det står på som mest, då, då blir det varmt i det rummet. Eh, jag tror att det brukar ligga på någonstans mellan ja, säg 22
1: då. Mm. Det är väl det som är, som är nackdelen och det som är fördelen med LED nu för tiden. att mm. man, i, I de här odlingsrummen som, som folk eh, ja som du har, mm. så om man inte kör med lysrör utan LED så, så blir det inte så mycket värme av belysningen. Vilket gör att man kan hålla temperaturen nere. För det, det, det har jag ju förstått att när det inte finns tillräckligt mycket ljus för en planta så sträcker den sig mot ljuset. och blir den lång och ranglig istället för, mm. för eh, kort och robust. Ja men så är det ju.
0: Och... Nu tycker jag inte det har varit något jättestort problem. Så an, antagligen så har vi tillräckligt bra ljus eh, för de plantorna. Vi kan ju också, också sänka våra lyser rätt mycket. Och så har de skärmar så att det, det riktar ljuset neråt. Så att det, det brukar funka rätt bra. Även fast det är lite, lite, lite för varmt mot vad det ska vara kanske.
1: Mm. Ja men det är väl så. Ju mer... Ju varmare rum desto mer ljus behöver man ha. Mm. Ja, men så är det.
0: Och så får man ju vara. Ja, nu har vi inte haft det här mer än om det är två säsonger, en eller två. Så att eh, man lär sig ju fortfarande lite i, i timing när man ska sova och sådär också. Så att eh, på så sätt är det, Vi håller på att lära oss fortfarande i, i hur man kan utnyttja det på bästa sätt.
1: Hur ser, hur ser planen ut nu då? När börjar ni med vad och, och så vidare?
0: Vi har väl ingen sådär exakt datum när vi börjar. utan Men det brukar bli chiliplanter, brukar komma rätt tidigt. Sen så måste jag väl göra som du antar, jag, och odla lite gräs inomhus.
1: Ja, det gör jag ju. Jag har ju de två plantorna, de börjar ja. bli gula. De ja, det verkligen sant. inte gillar att det inte, finns, att det inte finns tillräckligt med ljus här. Nej. Mina små... Ehm, vad har jag? har ju en vitgrö och en röd svingelplanta. Mm. Nej, men så det, det brukar vara roligt att ha
0: någon liten kruka i alla fall.
1: Du har ju en massa olika ängsgrövarianter du kan ha ah, ja.
0: <laughs> Jag har väldigt många. Jag har jag? 10 kilo av någon sort. Jag var lite aggressiv när jag beställde hem mina testsäckar. Äh, så att, äh, ja, nej men annars så faktiskt, det, det är det som har varit... Äh, Planen. Nu är det så här jag tror faktiskt att det blir en cylinderklippning för mig. Jag kan nog inte hålla mig. Även fast jag har tvättat av den och smörjt in den och så där.
1: Vad är det du smörjer in då när du, när du gör i ordning din cylinderklippare? Nu försöker jag ju lära mig eftersom att jag har tummen mitt i handen. Här, så att...
0: Nej men det är alla, alla smörjpunkter egentligen på, på klipparen och det är ju ja, där alla jullag, jullager sitter och kulager och det är bara för att det, ja, men dels så förhindrar man ju att vatten tränger in men också att det, det inte är nöt sönder. Ja, men både när cylindern snurrar men också alla andra rörliga delar. Så allt som är rörligt egentligen är det som man fettar in.
1: Är det där nipplarna, olja, alltså smörjnipplar och sånt sitter? Eller ja men precis. Är det på andra ställen också?
0: Nej, det är främst där. Uh, jag tror inte att jag har något... Jag börjar tänka efter nu. Det är ju väldigt många punkter på den klipparen jag har. Så att, uh, men jag tror inte att jag har något annat som jag smörjer.
1: Okej. Jag har två stycken smörjnipplar på min Atko. Mm. Som jag vet om. De har jag sett några gånger. Men jag har inte riktigt gjort någonting åt det. Det är väl dags <laughs> kanske att skaffa en, en, en sån här spruta. Och, och, och smörja in. Men som sagt... Alltså, jag borde ju ha, jag borde ju ha någon, någon annan sorts gräsklippare helt klart.
0: Ja, den överlever nog men det, det, det är synd om du får tränga in vatten i den. Det går ju rätt fort då. Så att det, det är värt de där 120 kronorna på biltema eller vad det nu kostar för en fettspruta. spruta.
1: Jag, jag tycker att min låter en hel del. Alltså den väsnas utan, som, in, det, som inte är motorn. Så det är mycket möjligt att det kan vara så att det... Att jag behöver smörja lite delar och, och sen har jag ju drivkedjor som kan vara lite, alltså som gammal cyklist så, så inser jag att en torr kedja både låter och är dålig och inte effektiv. Så där går jag in och, och, och smörjer ibland.
0: Men du har ingen smörjnippel för kedjorna här på sidan nu? För vi sätter alla dina på samma sida?
1: Ja, det gör de. Ja. Så tar jag bort hela kopan och sen så ser man alla tre, ja, okay. tre. kedjorna där. Jag fick faktiskt byta en kedja på gräsklipparen. Det var inte helt enkelt. Eller det var inte kedjan utan det var ett kedjelås som gick sönder. De brukar vara rätt tajta
0: kedjorna på de Ja. Där.
1: Men framförallt så var det svårt att hitta hitta ett kedjelås som passade. Det är Aha. inte helt lätt. Det fanns ju liksom inte, det var inte cykel, det var inte moped. Det var inte motorcykel. Det var absolut inte någon sorts bil. Så jag fick... Jag, jag hittade... Jag, jag kontaktade Atko som, som skickade rätt dimensioner och sen så sökte jag på det. Och då hittade jag en, en sån här jordbruksbutik online mm. i Sverige som... Som jag kunde beställa av och då, det funkade såklart, men det var inte helt lätt att hitta i en vanlig butik och järnhandlarna de såg ju bara ut som frågetecken när jag kom in med den där jättechocka kedjan och den ser ju ut som en fyrhjulings alltså som en mini drivkedja liksom. Mm. Att... Ja
0: men det är, det är väl det som är lite nackdelen fortfarande för de där gräsklipparna att det, det är inte jättemånga som säljer dem och det är ännu mindre som håller reservdelar på dem så att det är, det är inte helt lätt att bara åka till en vanlig butik och sen förvänta sig att de ska ha de grejerna.
1: Nej, jag, jag funderar på nu när vi pratar om det så funderar jag på om det inte är enklare för dig som, som ändå har en någorlunda vanlig cylinderklippare för golfbanor. Där har du ju fortfarande du har golfbanor som, som utrangerar sina grejer och du har leverantörer till golfbanor och, och sådana där saker. Medan jag som har en en engelsk gräsklippare som inte är jättevanlig i Sverige måste ju liksom köpa på nätet. Det är tyvärr enda, enda sättet att få hem en reservdel.
0: Mm. Jag var ju till, <laughs> jag var till eh, John Deere i Rosersberg tror jag. Eh, på deras stora serviceställe för eh, skogsbruksmaskiner. Eh, eller där de säljer dem för, för att mm. hitta... De oljorna man skulle ha. Så kliver jag in där. Och så bara, ah, men jag behöver olja och smörjmedel för den här maskinen. Och då hade han han som jobbade där hade då, eh, ja, men servat sådana maskiner tidigare. Eh, så han bara, vilken golfbana kommer du ifrån? Nej, <sklivar> jag klipper med den här hemma. Det var, det var en ä, intressant blick ändå. Han bara <sklivar> stirrade på mig. Han bara,
1: Ja, din är ju lite bredare än vad, vad min kanske. Det är inte... Jag testade ju din lite grann när, vi, när jag var hemma hos dig, men mm. det, var ju, det är ju svårt att, att dra runt den där. Den där skulle ju vara alldeles för stor för, en, för min lilla tomt. Mm.
0: Ja, och sen så tar det några gånger innan man blir bli, bli bekväm i hur man ska liksom utnyttja kraften i den också. För det, det känns ju som den drar när man svänger så att det gäller att vara med första gångerna.
1: Mm. Men kul.
0: Jag har kört ner i rabatten med den där också. Så att...
1: ja Det är väl det, det är väl sånt man får räkna med, tänker jag. Ja. Det, är inte, det är inte så noga. Så länge man inte förstör allt för mycket. Och allt det inte går att åter, återställa.
0: De är, ju, de är ju byggda som pansarvagnar. Det är det som är, det är det som är fördelen med dem också. På alla singelklippare och greenklippare. Det är det man ser i USA också. Alltså, det är ju folk som klipper med... Med väldigt gamla maskiner där. Det är Så länge man liksom tar hand om dem och ändå ja, men, vårdar dem under vintertid och då kanske inte låter dem stå ute så, så tror jag att de där... Det är nog svårt att se till att de inte fungerar.
1: Det tror jag också. Det är, det är bra, hög kvalitet. Robusta grejer. Mm. Det, är, det är det jag gillar med, med gamla grinklippare och, och, och alltså de grönytemaskiner snarare än trädgårdsmaskiner för det är, man märker en ganska stor skillnad på till exempel vertikalskärare om du jämför en, om du jämför en vertikalskärare för hemmabruk och en vertikalskärare för som, som är byggd för uthyrning eller för professionellt bruk så är det en helt annan nivå på tjocklek av, av material och val av material och val av liksom delar liksom.
0: Vad är det för vertikalskärare du hade?
1: Jag har en sån här Stiga E någonting, 213 tror jag den heter. Något. Det är en smal liten grej som jag mest använder för att, att kratta elkratta gräsmattan. Jag tycker att den är för lätt för att vertikalskära om man nu skulle vilja vertikalskära. Den hoppar liksom ovanpå.
0: Ja, de gör väl det de där. Jag vet inte vad de kan väga, men de kan ju inte väga många kilo.
1: Nej, det, det är inte många kilo. Det är mm om ens 10 kilo det, det tror jag inte det är nog mindre än så men den funkar väldigt bra eftersom jag använder den bara som att kratta liksom. men, men den funkar bra ja, det är en sladd driven så att jag måste springa omkring och hålla koll på sladden hela tiden Jag har bara kört över sladden en gång så att... ja det gick bra Alltså det, det, det var ju inte, det hände inga, ingenting. Det var inte, jag körde inte rakt över sladden utan jag trasslade med mig, trassla, trassla in mig i sladden. Och, och mm -hmm. det var jag ju snabb nog att uppfatta. Så att det, var, det var ingen fara.
0: Du körde cirklar? Nej. Mm.
1: <laughs> Nej. <laughs> sladden blev kortare och kortare. Ja, alltså det är alltid lite lurigt det där tycker jag med sladd på, ute i trädgården. Framförallt, det finns ju ett... Ett visst, alltså det är ett hantverk att kunna hantera sladd, sladddrivna verktyg i trädgården. Mm. Det är inte, inte så lätt om man, är, om man tänker på annat.
0: Nej, verkligen inte. Jag, jag har en utmaning med häxaxeln. Där får man ibland så får man <tänk> tänka till en extra gång om man, vilket håll man håller på ifrån. Men, där har jag tricket att jag sätter den som en bärsel runt axlarna. Själva sladden så att den får gå upp och runt nacken. Så låser man den så. Då brukar den inte hamna i vägen i alla fall. Jag,
1: jag tänkte också på det när jag sa det. Exaxen är ju alltid ett, ett bekymmer. Antingen så är den i vägen eller så rycker man ur kontakten. Det är, det är de två olika, olika alternativen som finns.
0: Vad, vad har du för planer då för, för helgen som kommer om du redan har hunnit klippa?
1: Helgen som kommer ska bli mer klippning tror jag. Mm. Det får, alltså, vi får ju se om det behövs klippa såklart men men nu har de flesta löven fallit ifrån våra träd som vi har runt omkring gräsmattan. Så jag kommer att kratta bort det eller muncha ner det. Och sen så fortsätta städa inför vintern. Mer julbelysning. till att jag säger mer är att jag redan har julbelysning ute. Du låter den sitta alltså? Eller har du satt upp den redan? Nej, jag har satt upp den redan. Vad jäklar alltså. Alltså när det blir vintertid. Ja. När vi går över till vintertid så... Blir det väldigt mörkt. Jag bor ju i ett pyttelitet samhälle vilket betyder att jag har inte har gatubelysning till exempel. Så att utanför tomten så är det jättemörkt. Och då vill jag ju lysa upp det där med lite belysning. Så att julbelysningen sitter uppe ganska länge. Det, det gör den tidigt och sent. Skönt. Jag har inga problem med det. Jag har liksom inte den här... Traditionella, traditionella synen på julbelysning att det ska upp till första advent och sen så ska det ner efter precis efter nyår eller vad det nu är när man tar, ut, tar bort det utan det, det får sitta tills det blir ljust helt enkelt.
0: Jag vet att jag berättade det för, för dig här för någon vecka sedan just om med en strålkastare på tomten. Jag presenterade den för för grannen här. Hon sa ja, men du kanske kan komma undan med det med din gräsfötta. <laughs> Sorry, jag tänker jag tänk med ett stort ljussken så
1: att när det är dimmigt så ska det bara lysas upp som en fotbollsstadion. Ja, men det är lite alltså det, det blir ju perfekt. Du kanske ska ta dit äh, nu är det lite speciellt i vinter här men du kanske, kanske skulle ha någon sorts äh, knatteträning på Kan Ja, din, det, det är kan det. Du ha en, en, stor, en stor strålkastare i vardera hörn mm. på, på baksidan. Ja, det hade varit något. Jag läste, det var någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var, det var någon artikel. Där, där Det var en intresserad, en -intresserad kille som, som klippte en allmän yta till, till barnen så att de fick spela fotboll. Men han klippte ju med cylinderklippare så att det var ju liksom top -notch mm. efter några år som den där fotbollsplanen var. Men det var ju här allmän, allmänningsfotbollsplan som kommunen har. Så att han, han liksom... Tog de här kontakterna som behövdes för att säga jag sköter den här gräspollaren, ni behöver inte klippa jag vet inte riktigt hur det funkar. Men, men det såg, såg roligt ut. Och det var ju fina ränder på, på den där planen som man, kidsen sprang runt och spelade på. Det är
0: häftigt. Bara av att någon tar hand och klipper den också. Liksom.
1: Ja, det är någonting som jag som jag tänker på ibland. Alltså, jag skulle vilja, skulle vilja ge tillbaka för det, jag kommer ihåg när, när jag var liten hur mycket, hur mycket det betydde att faktiskt kunna ha en, en fotbollsplan där eh, näten var hela och, och målen var hela. Och att det var någorlunda klippt så att man inte behövde springa med, med gräset upp till, till knäskålarna när man var liksom en liten kille. Eh, det betydde väldigt mycket. Det är mycket av min uppväxt som har skett på, på golf golfbanor och fotbollsplaner runt om i, i samhället. Om du som lyssnar har något ämne som du vill att vi ska ta upp så tveka inte att höra av dig till, till mig. Eh, grönare understräck gräsmatta på Instagram eller eh, Stefan mirakelmattan på Instagram det är bara att skicka ett direktmeddelande med, med vad du vill att vi ska prata om i podden så, så ja. och det kan vara allt från smått, smått till stort ja exakt, det behöver inte bara ha med gräsmattor att göra utan som, som podden lyder eh, vad som helst egentligen inom trädgården, Har det så bra Hej då.